0: 是杨度。我们上次讲过了关于郑芝龙最后的战争，就是在一六三三年六罗湾大战之后啊，决定了东亚两百年的和平。那像这样的一场战争，其实是一个历史的机遇，也就是历史转捩点啊。但是我们如果从一个大历史来看的话，其实历史给每个人都留下一个机遇。但是不一定每个人都能够掌握那个大历史的机遇啊！那我曾经接到过我的朋友啊写私信给我说，我怎么看待这种历史机遇跟人物的关系，特别是郑芝龙这样的一个人物？我说、啊，郑芝龙的机遇来自于几个啊，就是他遇见了李旦，遇见了严思齐，然后跟着他们走向世界，走到日本，然后走向了跟。全球性的这些啊霸权的战争，特别是跟荷兰的这场决战，因为他来到台湾，有了这场决战，才给了他这个机遇。否则的话，郑志龙是不可能这样崛起的。但是总的来讲的话，还是有一个更大的历史、更大的环境因素。什么因素呢？那就是全球化的开端，一个大航海时代来临了。也就是本来以东亚这个海域啊，比如说我们讲的呃马六甲、日本啊、呃、等等的这些东亚海域，乃至于明朝整个大的东亚海域的这些经经济贸易等等，本来就已经相对成熟的这种东亚文明呢，跟欧洲文明结合起来，跟市场结合起来，于是大航海时代把它整个全球性的连通起来。从历史来看的话，人们称之为这是资本主义的第一波全球化。第一波全球化其实就是一个大历史的机遇。那中国的明朝啊，虽然它明朝已经走向了没落，可是整个江南经济啊，来自于福建、广东、浙江、江苏等等，整个经济都受到影响。那许许多多的人借由这些原来的经济实力，跟欧洲、跟这些帝国结合起来之后，打入了欧洲市场，最后成为他自己命运的转捩点。这个就是郑芝龙。那郑芝龙当然也很聪明，所以他掌握了历史的机遇，改变了自己的命运。每一个人在那个时代其实都有机遇，不止郑芝龙，其实当时的许多海盗、许多人都一样在这里面试图崛起，但他终究打败了其他人的崛起啊。那我说第二波的历史机遇是什么呢？就全球化来看的话，其实是十九世纪蒸汽船的时代，整个能源的动力改变了，改变成。工业化里面最重要的蒸汽机，而蒸汽机使得船的动力从风帆改变为蒸汽，那这样煤的燃烧就特别重要。所以台湾的机遇，整个台湾命运的机遇，大航海时代改变过一次，蒸汽船的时代也一样，因为台湾北部产煤，所以台湾的命运就卷入了这个全球化。当然，台湾的命运也为之改观，在这个大历史的巨变里面，许许多多的国家呀。呃，亚洲国家命运也都改变了，因为蒸汽船那种铁甲船的动力啊，强大、速度快，而且航行起来根本不用看季节、看风帆，所以战争随时会来临，不会是因为什么吹南风它才能够来攻打等等，已经没有那么长的时间了。速度更快啊，续航力更远，这种船的战斗力更强大，所以这个第二波全球化里面，清朝其实也预感到在。嗯，特别是在鸦片战争之后，其清,清朝也预感到这个大剧变来临了。日本也是，日本这种蒸汽船、大黑船进入了日本之后，这个蒸汽船进入整个就改变了日本对于现代性的观念。所以日本派了许多呃这些留学生到欧洲去，到美国去啊。他们到美国之后，到欧洲之后，想要学的。就不仅仅是说传教、炮立而已，他还学教育啊，学文化，学他们文明的方式，学他们社会制度，学他们的宪法。所以，日本在这个现代化的整个过程里面，在尤其在工业时代啊，十九世纪的工业时代，不仅仅是学技术而已，而是学到制度，学到教育。因此，后来日本很多人讲明治维新啊，讲的他们多厉害，其实最重要的是从制度面去着手。当然，日本也不是没有这种所谓的保守跟呃改革派的一种斗争。后来改革派斗争赢了，是因为很重要的是，因为他们才能够面对未来的挑战。而那些保守的，虽然有旧的传统武士在抗拒新的枪啊、新的武器的改变等等，但是没有能够阻挡这个大潮流。所以，日本从体制到教育到政府的宪政等等的，就慢慢在转型啊、哦，慢慢在转型，变成像英国那种天皇制度一样的。清朝呢，清朝没有，清朝只想要学的是中学为体，西学为用，所以最后清朝被打败了，被打败的很惨。更重要的原因是在甲午海战的时候，甲午战争的时候所看见的是清朝跟日本两个亚洲国家都在现代转型里面，看他们怎么打这一仗。这一仗打得非常惨烈，因为清朝其实他的战舰的这种吨数，来自于战舰的准备都非常的的先进，甚至于买了。可是呢，它整个管理制度、整个国家的制度，乃至于后勤补给啊、哦，包括枪炮的制造、枪炮的购买等等。比如说，他买的炮有英国、德国等等等等，所以每个炮。的弹药无法互相补给，就是这个炮打完哇就没有了。那英国的炮打完了哇，德国的炮不能拿来，那个子弹不能拿来用，等等，就是这样的一种一种没有制度性的总体规划，使得清朝的战斗力在甲午战争里面失败了。日本就因此崛起，而且充满信心。事实上，日本大家打打打那个甲午战争之前，非常的忧心，他们觉得会打败，所以。我们说，现代化的转型里面不仅仅是船坚炮利的这种外形，就是说，你从把那个外衣啊改成穿一件军衣，穿上现代西服就可以了。不是的，是要从内心里面，乃至于从思想上、思维方式上，从教育里面就要转变，转变成为一种现代的思考。而这种现代的思考，并不是说你要抛弃你原来的文化。不是的，不是抛弃中学为体，就是抛弃原来传统文化，而是你也拥有传统文化，但是你用这样的一种新的方式去把传统文化融合起来。所以那是一场关键性的亚洲命运的战争。日本崛起之后，就从甲午战争整个崛起到后来成为的一个大的帝国，那是一个最大的时间的转变点。我讲说这个是大历史里面第二次的历史给人们的机遇，给国家的机遇。我觉得。第三个机遇是什么呢？就是日本从甲午战争之后发动的亚洲战争一直打打到二次大战结束。二次大战结束之后，整个欧洲体系啊，特别是美国，因为美国成为世界最强大的国家，所以美国介入于东亚，介入于全球，而、啊、建立了一个冷战体系，为了围堵苏联跟中国这整个社会主义的阵营，而、啊、在在亚洲建立了一个第一岛链。然后从韩国、日本、琉球、台湾、菲律宾，然后一直到东南亚，建立一个岛链。这个岛链成为一个世界的这个呃冷战体系，但同时也是一个经济体系。他为了让这个岛链更强大，扶持日本。然后日本首先成为他在东亚的一个工厂。日本在1950年代战战争战二战之后，他开始慢慢的建设起来。到了60年代，他已经建设的已经很迅速的发展起来。然后美国又从日本把它的资本，把它的呃一些可以外移的产业移到台湾啦、啊、香港啦、啊、新加坡啦、啊、等等的，不特别是韩国啊，都一样。大家有没有发现，日本所移过去的就是四小龙，这四小龙都曾经是被日本统治过的地方。所以啊，我们在说啊，这种资本的移动就跟着美国扶持，又跟着日本的这样的一个体制扶持过来了，整个。世界经济体系在这里面，人们称之为第三波的全球化啊，从生产到资本到后来的资讯产业，大概以二战之后的四五十年之间哈，到一九九零年代，从一九五零年开始到一九九零年代慢慢结构成型的。那这个成型之后，日本崛起，后来美国曾经大量的称赞说日本第一啊，呃，日本在东亚的崛起多么伟大，用一个很有名的名词叫做雁行理论，就是日本好像那一次大雁，有没有？啊、燕，我们都燕都会成一个人字形嘛，哈，我们都知道。当我们看着天空，会看到我们说燕字是一个人字形，然人字形的最尖端的一个就是大雁。大雁带着两群这样啊，像人字形的一列开来的燕群在往前飞行。日本就是那一只大雁，美国就觉得这样子要整个带起了整个资本主义体系的一个改变。后来一九九零年代就是大陆。开始对世界开放，甚至于想要加加入世界经济体系的时候，美国也认为这是一个崛起的机会，因为大陆的市场啊，乃至于呃大陆的巨大的庞大的这种劳动力啊，便宜的劳动力，甚至于根本没有任何啊这种投资环境，太难得了。所以美国也试着要赶快把中国这一个大市场掌握起来，他就把它建成了世界工厂。唯一的最不同的是。这个世界工厂太大了，太大了。中国不再是那个雁形体系里面跟着那一只飞的，跟着在后面飞的那一只雁，它自己变成一条大龙了。这条这个大的 size 变成一条大龙之后，日本也害怕，美国也害怕了。再加上1990年之后，苏东坡解体，就苏联、东欧、波兰等等，整个解体，整个解体之后，世界体系也改变了，改变到现在。第三波的全球化也开始要转型了，也就是现在，其实我觉得对东亚来讲，对东亚来讲，这是一个大历史的机遇。我说历史给人们的机遇是是大历史的机遇，是不一定每一个时代都有。有时候我们就生存在一个和平的人、人人的历史作用非常小的一个时代里面。可是现在其实是一个大历史的机遇，特别是。呃，亚洲这些国家慢慢等了之后经济成长了，然后成长起来之后，亚洲成为现在全世界最大的工厂，而美国希望把这个世界工厂好，你就维持在世界工厂了就好了。你不要所有的整个这些小龙啊，这些全部都要学像日本那样，哦，技术上要改善，改善之后变成世界里面会跟美国美国争锋的这样的一个大国。美国在日本要在90年代崛起的时候。很用力的、很很技巧的，用各种技术啦、战略等等去改变它，啊，然后把日本给压下去。当然，这是另外一个一个故事了。但是我想讲的是说，其实大历史的机遇现在存在，因为整个世界性的改变了，俄罗斯崛起了。俄罗斯在九零年代被打垮之后，后来发现。他自己要掌握自己的市场、自己的政策，而不再是全部都听欧洲的、听美国这些资本主义国家的给他指东道西。普京起来之后，他掌握了自己的命运、自己的呃那些国家的能源、经济、工业政策等等，他重新掌握起来，以这个国家自己为主体，而不再是听西方的什么什么，嗯，休克疗法、什么经济政策等等，不再是听西方这些资本主义国家的指指点点，他找到自己的主体，要去慢慢崛起。当然，中国大陆也慢慢崛起，他一直有意识的用用自己为主体来思考自己的经济政策。就这样子，这两个大国崛起，使得美国焦虑。他现在去打了乌克兰战争，所以我说哈，对东亚来讲，现在美国在打的乌克兰战争，好吧？我的我讲不是说美国在打乌克兰战争，当然战争是呃乌克兰跟俄国在打的，可是就是美国下去打的。乌克兰背后如果美国的话，他不会去打这场战争的。他不会去打这种代理人战争的，所以这是一场美国对俄罗斯的战争。就中国大陆或者东亚这些国家来讲，暂时喘了一口气啊！美国至少他分不出手来东亚打仗，在喘这一口气的时候，赶紧的建设自己，让自己壮大起来之后，整个历史给东亚留下来一个和平的一个可能崛起的契机。掌握好和平的契机，东亚的国家啊！以后会是一个和平共存的一个新的时代，我觉得对每一个人的生命来讲，怎么回到东亚这个主体去寻找自己的历史机遇，不只是说嗯国家啊，国家看到了这样的一个一个大改变的时候，你要赶赶紧用日本当年啊明治维新的时候所用的一句话叫做脱亚入欧，就他脱离开。亚洲的思维脱离开东亚，要进入欧洲的思维方式，这是明治维新里面非常重要的思维主轴啊。但是，我觉得在未来的时代，二十一世纪会是一个脱欧、脱美，然后回到亚洲的一个时代。因为回到亚洲，所以我们怎么从亚洲为主体、东亚为主体，重新去思考，从东亚出发，再面对全世界，那么。这整个不同的思维方式，一个整个大战略的思维方式，放在每一个人的生命里面，放在个人的生命际遇里面，或者你的职业生涯的选择，来自于你要创作、写作等等的各种选择里面，我相信都会是一个有有战略性的、有启示性的一个意义啊。那我的朋友啊，在听完我我的节目之后，曾经私讯给我说：“哎，能我能不能从这样来讲一下哈？”所以今天花了长一点的时间。是因为我们讲到了郑芝龙的时候，讲到他的选择，所以就想把这个观点来跟我们的朋友分享。因为，呃，这也虽然说暂时我们脱离开这个历史的叙述一点点啊，但是我想我们换一个思路，换一个嗯大的历史思维，把自己的胸襟放得更大，来看见一个未来时代。我相信啊，对于台湾也好，对于历史也好，对我们自己的命运也好，都是一个可以沉思的机会。那么，对于台湾来讲，我特别要讲的是，要掌握这个回到东亚的机遇，试着跟东亚的各个地方，包括尤其是中国大陆，不要在东亚里面自己搞对抗，变成这个大帝国的棋子。因为这个帝国已经不可能再掌握全世界了，而他不可能掌握全世界的时候，你跟一个没落帝国去走的话，你会跟着他沉下去，最后你成为东亚的孤子，甚至于被东亚的这种强大的力量所淹没，那你就变成没落的一环。而不是跟着崛起、趁机崛起的一环。我相信台湾的台商也好，台湾的文化人也好，来自于台湾的这种走在最前面的这些啊、呃，在东亚已经到各地去投资的商人也好，他们心里都很清楚的，他们在思想上都是非常明白的。就像跟郑芝龙同时起的闽南的商人、广东的商人一样，他们看到大历史崛起，他们就是。各自都跑到东亚去了，所以现在你看东亚有那么多，呃，中国人这种经济实力那么强大，基础那么雄厚，影响力那么大，我们就可以想见，从大航海时代开始所散落出去的整个华人世界啊，会是会重新回归。我有时会想起什么？想起政治荣耀崛起的过程，他会把他的船开出去。啊，大家以为他是要去去抢劫的，但是他最终采取了交保护费，就是所谓的水费嘛，哈、啊，报水费就是你报这个，哎呀，搞黑的追悔就是要走过这个水道的这种水费，就是收保护费啦。啊，这个收保护费，他的所有的船只就整个情报系统啦，商业系统就整个延伸到整个东南亚每一个城市每一个港口啊，那那些商人就变成他的脉络，他要保护的对象，但同时也是他。商业的情报、军事的情报，乃至于是文化文明交汇的整个管道，它建立起这么庞大的一个管道，在大历史转变的时候，那因此郑芝龙所崛起的是这样的一个历史环境，好，历史环境改变了明朝后期的东南亚这些地区的整个大的命运，又特别是华人的命运，啊、哦，那。放在这个时代里面，你看那时候的华人商人曾经这么这么迅速地走向了这种所谓大航海时代的国际机遇。现在的华人商人也是一样，很多台商也走到东南亚、走到各地去了。他们也无视于说，你政府台湾这边政府到底要不要补助，到要不要帮忙等等，他们早就自己走出去了。你看到越南有多少台湾人商人在那里投资？呃，印尼、东南亚等等都是这样子，所以。当我们看见这些啊、呃、商人这些整个机遇的时候，我们会看见台湾命运可能的走向啊。要试着把这些散落出去的呃台商也好，或者说这些文化人也好，来自于过去旧的华人世界这些福建人的社群哈、啊，特别是嗯这个嗯乡亲的社群等等结合起来，成为我们的。商业的文化的网络，然后加上台湾呢，这些商人是一种网络，但也是一个和平的机遇，维持和平，维持不要对抗，维持不要变成大国的来东亚发动战争的棋子，那就是你非得要脱欧归亚不可，这个就是一个大历史给人们的机遇了。所以我就说哈，嗯，说真的啦，我觉得跟朋友说一说哈，我们读大历史哈，一方面啊。讲的是四百多年前郑芝龙的故事，但从大历史我们看到的是一个，呃，第一波全球化，第二波全球化，第三波全球，整个世界的大局啊，整个大格局底下。小格局底下的小国啊，小地区这种命运命运受到影响。那当然，小到每一个个人，小到郑芝龙的生命，小到郑成功为什么小时候在日本长大等等，就是我们一点一滴要讲的故事啊。那在这个故事里面呢，我们最终当然要回到我们的历史主轴，重新讲这个故事嘛，哈。所以我暂时先讲到这里。那么这一集我们要讲的是什么呢？我们会讲郑芝龙在成为。一个大海商之后哈，他在嗯在安海那里布局，我们上次有讲到了嘛，他把安海布局成为一个一个一个国际的一个贸易港哈、啊，而且我觉得郑芝龙好玩的是说哈、啊，他是一个有谋略的人。上一集我们讲到说他把荷兰打垮了之后，逮捕了一百多个人哈、啊，那种那种荷兰的士兵啊等等，他给他的那些士兵说什么呢？他们给士兵的这种奖赏是说，打了一条大船，就是他们的荷兰的快船啊，或者他们暂战艇的时候，就是那个能够作战的船的时候，打一条船就给他二百两，杀了一个荷兰的人士兵哈，给他五十两。可是也是俘虏了一百多个荷兰的士兵啊，他没有把他们都杀了，他反而留下来，留下来当什么？当谈判的筹码。他当想要跟荷兰示好的时候，就把这个俘虏慢慢地释放回到台湾，交给台湾的这个这个呃这些台湾的荷兰的长官啊，所以这个时候他就留有余地了啊，留有余地作为人情的往来，作为重新贸易重新开始，所以就逼得荷兰只好跟他屈服，跟他重新建立贸易，因此他的安海总部就变成一个交易遍及整个东亚地区，包括什么啊、嗯、印度啊。越南、印尼、马六甲、加、柬埔寨等等等等，整个吕宋等等啊，遍布各地的，所以整个安海的是一个一个国际港了。当然更不用说它跟日本过去的关系本来就非常好嘛，就慢慢建立起来了啊。我们上次讲到，它建立了五行的这种采购系统，在大陆内陆的采购系统，想起来都觉得很不可思议啊，在一个没有电脑的时代。这种货物怎么发货？怎么去采购？采购完之后，你知道各地的产销系统嘛？它你要销什么东西过去？去哪里找什么人去把东西行销出去？等等，那是一个多么庞大的情报系统，物流、金流你要怎么流动呢？银元怎么这种银元又不是说像我们现在可以用用钞票这样，银元又是很重的，你怎么带着银元到各地去采购呢？我觉得那真的是非常厉害的一个。庞大的系统，好，他还有很多国际性的这种做法哈。那我们先休息一下，再来啊、呃，继续讲这个故事咯。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到，嗯、呃，郑芝龙所建立的这个系统哈，金流物流，在一个啊、呃、没有电脑、没有很多现代商业资讯的时代，它能够把这个组织起来，我觉得这就是一个能耐。历史上有许多这种突然崛起的、掌握机遇崛起的这种嗯战将，比如说刘寇、李自成啊，或者其他这些人等等。他有个问题就是，你不只是去劫掠，或者不止把会作战的人组织起来成为军队，而且是要准备做长期的经营。郑芝龙是做长期经营的。这个长期经营里面还包含了什么？你在物流管理上面、人手管理上、账目的管理上啊，要怎么管理？朋友，你们可以猜猜看，他是交给谁管理吗？这个就是最有意思的闽南世界的一个最特别的地方。我觉得闽南商人里面有一个最特别的，就是有一个很厉害的母性。郑思龙把他整个金流物流的整个系统交给他的母亲，正是黄妈。他的母亲当然就是嫁给郑家嘛，但是他原来的母亲那一家,家族姓黄，所以我们讲过嘛，郑思龙很年轻的时候做生意，他就跑到澳门去投靠他的舅舅，叫黄承、啊、黄承就因为在澳门做生意做得非常好了，所以就让郑思龙在澳门跟着他学做生意，学葡萄牙文。最后，郑思龙的命运就因为黄承让他带着押着货物，跟着李旦到了日本去了。然后才认识了严思齐等等的，那跟着严思齐到台湾来，再崛起成为一个大海盗，历史就给他这样的命运，多么有意思！所以他母亲的那个家族其实就本来就是很会做生意，是一个能够经营的家族。那有这个，他就把整个财务啊等等一应账目的这些总的管理交给他的母亲黄妈。这个黄妈很像什么呢？我就每一次看到这个，我就会想起什么。想起台湾过去中小企业里面，哈，大家最常讲的头家娘，头家娘就是啥？就是闽南话叫头家娘。那在东以前，东海大学有个教授哈，叫高成树高老师啊。高老师当时在做一个社会学研究，这个研究里面出过一本书，叫做《头家娘头家娘》家娘。他研究说中部的中小企业之后，发现说。这些台湾的这些商人、中小企业商人啊，男人天天在外面打拼做生意，然后他呢出去之后啊，他出去之后啊、呃，喝酒应酬，在外面呃交女朋友啦，搞个小妾等等。但是所有的一应家里的财务管理交给头家娘，所以他帮他调度钱、调度呃资金来来往往的。而且呢，更重要的是整个工厂的管理，因为这个老板像一个。大的业务员不断在世界开创，到各地就开创他的业务等等，他就要管理，有时候甚至于几百个人的这种工厂啊，乃至于工厂里面的这些供应的食物啦，等等等等，都是由头家娘在管理的。那个时候说真的，一九六零年代、七零年代，台湾的经济刚刚开始进入中小企业，进入所谓的加工出口型工业的时候，其实大家根本没有所谓现代经济管理的观念。台湾现在管理观念啊，什么管理学啦，什么 CEO 啊等等，都是后来到了80年代后期才开始进来的一种观念。早期根本没有，人们什么人们都是用一种掏给牛在在帮他管，男人在外面开创喝酒应酬接业务这样子，然后接完之后回来就由他的老婆帮他管理这一切。啊，这个头家娘还要做一件最重要的事情，不只要管理人手，还要把家里管得好好的，把孩子的教育管好。所以孩子下课回来啊、呃，白天忙啊，工厂忙得个要死，到傍晚还要马上煮饭给孩子吃，煮煮完了之后，再还帮孩子看看功课，看完之后让孩子去洗澡、睡觉等等，弄完之后晚上了，大家都人生夜静了，他开始把账册拿出来一个个对账，安安静静对账。隔天一早开始，工人来了，全部就开始开工了，这样。她、啊、这个时候，她的丈夫在干什么？她的丈夫昨夜宿醉。在做业务，跟人喝得很醉，才刚刚回家，睡下来不久而已。老公还在睡觉。到了下午，老公起来跟工厂的人啊，各经理谈事情，等等等等，交代业务弄完了。老公可能又准备下午要出去应酬啊，等等晚上的应酬，就是这样。好，你们一定会觉得说。杨度同学，你真的有这么厉害吗？你怎么这么了解淘给牛？对，那就是我妈妈，我妈妈就这么干的。我爸爸就是一个中小企业主，所以我看到高成树写这个淘给牛的时候，头家娘的时候，我简直快笑死了。就就就写的就是我妈妈。那我在当时读的时候，觉得有趣是因为什么？因为说他写的简直就是就是很多中部中小企业主的这些淘给牛的这种非常形象化、非常真实的一种写照。那些淘给女真的非常精明，很多人都以为这些淘给女就是一个女人，不是。我妈妈从小就是班上的第一名，是小学里面的第一名。可是她在日剧时期啊，所以我妈妈在日剧时期那些学校毕业的时候，小学毕业的时候就去，她准备不要读书了啊，想。就就需要准备辍学的学校的老师，哎呀，舍不得啊，特别疼他，去拜托我的外婆，他们说啊，你一定要给他上学，这么聪明的孩子不上学太可惜啊，等等等等。外婆说，哎呀，早波因啊，就是女孩子嘛，她哈仔随便撞上啊，拜马西爱给安去煮崩，就说女孩子嘛，你你你读那么多书干什么？还以后还不是要嫁人去煮饭去？她煮只会煮饭就好了，读那么多书没有用的。我妈妈就这样子。失去了他读书的机会。我爸爸呢？我爸爸根本不把他当他很厉害的那种、那种什么以前的什么很厉害的。直到三四十年后，他们小学同学，我妈妈他们小学同学开同学会，我爸爸就陪我妈妈去。哎，我妈妈长得小小的，然后就是比较有点清秀的样子。我爸爸看他那、这个那、这个走进去，哎呀，每个那种看起来很厉害的都站起来班长，那我妈妈就忽然变班长了。原来他小学就一直都班当班长，我爸爸突然肃然起敬啊、哦，这个就是掏给牛。所以我看到郑芝龙，他把他整个安海的这整个账务金流系统交给他的母亲郑氏皇妈来管理。我相信这个就是闽南的一个传统，就是掏给牛的传统。所以那真的是郑志龙就在外面海打拼，然后规划整个大格局。可是金流账目、人手等等的各各路的这种交际等等，交给他黄妈来做总总管理，就是讨给你用这个角色了。当然，这个讨给你不是他的妻子。所以啊，怎么说他的商业这个活动之外，不仅仅是这样，郑志龙还要规划的是什么？不只是作为一个 CEO， 他还要作为一个将军，因为他是明朝的厦门。整个福建地区的海上游击，他要管海上的安全。万一有发生战争，他要负责出动去战争，要负责打胜仗的。所以，他不仅要建造各种商船，让他的商务运作起来，还要运作去买战舰。战舰里面还要跟其他国家买什么？买大炮，买新型的大炮。大炮买完不是买了就好了呀？他买进来还要有人去训练这些船员、战士。那大炮打出去，你我们说这要有一个抛抛物线，所以他要训练大家怎么去打啊？什么样的高度怎么打？他可不是现在你有电脑可以计算，那、哦、么输入不是？你要看，你要训练你的士兵怎么去去量那个距离，然后用视视线，用你的技术，用你的经验啊，去指挥这个大炮的打仗这样子，这么作战。所以他也要训练他的船员、他的战术、他的战士等等，所以这一切哈、啊、都都都要训练的。那这些训练士兵整个过程不是要军费开支吗？所有的兵马的养成训练靠着什么？靠着他海上的这些商务运作，靠着他跟陆地来的买的货等等这些价差，这些所赚到的利润来养他一个那么强大的一个海军实力。所以说哈，我。我们在看待这个事情的时候，不要把它轻易看成说：“哇，郑思龙就是后来啊、呃，一个一个一个为了自己的私利等等的这样的一个就就投降清朝去。”不是，他曾经训练过这么一个强大的有实力的一个一个海上帝国，帮明朝平定了整个南方。你想，当北方有李自成有各种流寇打的天下大乱的时候，南方居然是商业贸易如此兴盛。安定的整个南方的经济，让很多的后后代的研究者都感到困惑说：为什么明朝的后期江南经济简直就是资本主义的萌芽？有那么繁荣、那么细致的分工、那么繁荣的贸易的、啊，都跟郑士龙来自于大航海时代这个是有关系的。就这样子，所以呢，我们看待这个历史公允一点来看的话，那是非常不容易的一个人。以一个地方的小小的官员去打造庞大的一个军工商业的复合体。说真的哈，我有时候觉得说，历史给明朝真的是有点给他一个机遇，可是他没有善用。哎呀，他如果善用这个军工复合体，用他的财力，用他的贸易力量，去北方去跟人作战，然后用他的力量。建立起来这种这种炮的队伍啊，来自于他可以制造炮，会用炮去作战的这个队伍去北方打仗，然后利用他所收到的这些这些啊贸易的利益，作为他的财务基础，然后把这个财务的基础作为养士兵、养军队，然后去跟北方的流寇作战，然重新把北方经济纳入到这整个。贸易体系里面来，逐步的把国家纳入贸易体系来的话，整个历史真的会改观啊！真的会改观，哦、呃，所以我说后来很可惜，因为明朝的崇祯皇帝或者北方的官僚没有这个远见，他整个朝廷里面依然在南方北方里面产生各种矛盾，而最终呢，这种矛盾没有解决，所以就在压抑着南方这些这些嗯商业集团，而这个商业集团被压抑，还有最重要的一个原因是。开国皇帝朱元璋讲的，他要实施海禁，所以每个人一讲到说，哎呀，不要开放这种商业的时候，海上商业的时候，就说啊，祖宗遗训是不要开放的，就这样子失去了这个历史机遇。否则的话，我觉得明朝的命运其实完全不同的。这个认知真的说真的哈，人在面对历史机遇的时候，要有一个先期的认知，这个认知决定了明朝的命运。如果他有认知到他的力量之强大改变的话，明朝的命运是可以改变的，乃至于崇祯皇帝最后的命运会可以改变的。那我们休息一下哈，回头再继续讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们说到明朝没有这种海洋文明的思维啊，非常可惜哈。那台湾当然，我们现代的我们都有海洋文明的思维，因为台湾就是整个东南大陆整个。江南啊，闽南，尤其特别是闽南这个地方的一种海洋文明的一种显现，也是一个这个海洋文明延伸出来的一个成果。你如果从这个大历史来看的话，台湾连接到东亚文明，连接到东亚的整个海洋文明啊，你就知道为什么台湾那么迅速的可以发展起来，这是一个有历史基因的哈、啊。那明朝的皇帝他在北方，所以很可惜啊，明朝到最后崇祯皇帝。面对那个呃，李自成在北方攻打进来，甚至于攻进北京之前，都有人劝他说：“你赶紧放弃北京，往南走啊，到到那个回到南京去，至少南京也是一个国都嘛。”其实他如果到这边来，用皇帝还在嘛，所以他可以结合整个南方经济的力量，这些实力发展的这些资本主义前期的这种商业基础、经济基础，把国家重新建设起来，发展出更。稳固的军事力量来对抗清朝这些起码的民族，他还有机会的。可惜，他就就滞留在北京，然后直到北京被打败了，自己没地方跑，最后在那个眉山那边自自缢了，哈，死掉了，非常可惜啦，非常可惜。好，明朝的瓦解就是就是一种思维方式，也就是面对一个大历史要转变的时候，那个思维还没有转变，而现在那个最终的死局里面，非常可惜哈。真的非常可惜。好，讲到这个段落之后，我们真的要回到回头再讲啊，因为我觉得这一这一这一这个早晨我们在讲的都是讲一种嗯，从大历史去看一个人的命运，一个国家的命运啊，就是跟朋友谈的是一种思维方式来一种思考的格局啊。我们回到郑芝龙的命运啊，我觉得他的命运也很有意思哈，因为他的那种个人的命运非常有趣哈。我们说。郑芝龙是什么时候离开日本的？是一六二四年的时候，他先到台湾这边来当过通译，那也跟着李旦、跟着严思起到台湾来，去开拓了云林这一带，建立十个寨子啊等等。那离开之后，那一年呢？其实一六二四年就是郑成功出生的那一年。在台湾外记里面，他曾经记载说，那时候郑芝龙最喜欢抱着那个。他的孩子就是郑成功，坐在塔沙米上看孩子在那边踢腿玩耍的。他说他很喜欢他，可是不得不离开了，因为他结拜的兄弟要叛变不成，所以他到台湾来。啊，郑成功就一直留在平户了哈、啊。后来郑之龙慢慢在台湾打拼成功，成为一个大的商人之后哈、啊，他已经从海盗又转变成为一个海上游击，甚至于成为官员，然后慢慢的成为一个。海上的等于是一个一个小小的官员跟霸主之后，他还是需要他的家庭，因为他的妻子、他的孩子都没有能够接过来，所以一六二八年之后，他也开始有了另外的其他，有人就帮他介绍，所以他又娶了几房的太太哈。他的正妻里面有一个姓严的，严氏有陈氏有黄氏等等的。后来他又娶，就是等于又娶了四个太太，就等于事业成功的传统的嗯中国男性世界里面，他会有正室还有妻妾嘛。那严氏姓严的，我也觉得很奇怪，为什么姓严哈？会不会是严跟严时奇的他们的家族或者跟这样有一点关联嘛？说真的，我也不知道哈。但他的正妻姓严哈，正妻是姓严的，那这是一个，但其余都是三个都是他的妾，因此他。后来看得出来，他跟严氏这个正妻情感非常好，哈，也生了孩子，还有另外一个小妾黄氏，哈，因为后来他被清朝关押起来之后，带到北京软禁嘛，哈，能够带到身边的两个人，后来就是严氏跟黄氏哈，那可见得啊，郑芝龙的这种嗯比较疼爱的妻子是谁？那他也会各种语文啊，他的观念是郑芝龙是非常国际化的。那生意的交往层面又非常广，包括了荷兰、葡萄牙、西班牙、日本，来自于东亚各地的人啊。我们比较少知道的什么呢？郑世中有一个大女儿，这个大女儿还嫁给了一个澳门的葡萄牙人，是一个国际的婚姻。那这个葡萄牙人叫名字叫罗德里格斯，哈，这很典型的葡萄牙名字，哈。罗德里格斯就是现在那个什么西罗什么什么的那个罗，就是这种这种很典型的葡萄牙的名字啊、哦，也是一个很虔诚的天主教徒。那女儿跟女婿呢，整个家族就住在哪里？住在澳门。女儿嫁过去澳门哈、哦，然后嫁给这个葡萄牙人。那郑世龙会想念女儿的时候，就把这个女婿的一家人接到安海定居一段时间。然后安海各地的的这种世界各地的商人也有很多很多交往嘛，变成一个小小的国际的海港了。以郑志龙家族跟他的商业为中心的一个贸易城，知道？啊，女婿跟女儿就抱怨说：“哎，安海都不像是在澳门，我们天主堂可以去做礼拜啊，这里都没有，那怎么办呢？”哎，郑志龙很好玩，还在家里安排天主教的望弥撒举行礼拜。当然，他的我们都没有忘记，他天主教徒的名字叫 Nicholas， 对不对？这个就是郑芝龙的一个外文的名字哈，我们可以想象那种场景，对不对？有点有趣了，就是说穿着明朝衣服的郑芝龙以及他们家族的人啊，跟穿着传统服饰的这个女儿，以及他穿着西洋服饰的女婿，还有女婿的父母亲啊等等的这些人。就是安海这么传统的一个一个港口啊，在厦门的一个一个，就像闽南的一个小港里面，然后在这里一个家庭里面举行望弥沙，然后念着圣经，然后做宗教仪式这样子，那真的是一个很妙的场景。我们就是说我讲这个场景讲到这么鲜活，就是想要跟我们朋友提醒说。是的，我们不要把明朝的时代、明朝的中国人的生活描述的那么传统、那么封建、那么不开放。不是的，他们其实是跟这整个文化是很自然的就融合在一起、生活在一起的。当然啦，郑芝荣也非常想念他日本的妻子田川氏跟他的儿子啊，那个时候还不叫郑成功啊，他叫郑森。可是因为他以前曾经身为海盗，现在是是明朝的官员，而明朝又很抗拒日本，所以他就没有办法哈。后来他就因为他跟日本的商业越做越好哈，所以到了一六三零年的时候，他郑成功已经剿灭了几个海盗哈，掌控了厦门之后，他决定先把什么把郑成功接回到安海，然后来接受中中国传统的儒家教育。那郑成功接回来这一年，他才七岁。历史记载说，他长得白白净净的，体格很匀称。可是，可能他从小受到这种日本武士道的教育，哈、啊，所以他表情常常都是非常严肃、啊，非常严肃的表情，然后声音特别洪亮的。那郑芝龙对于这个受日本教育长大的儿子，哈、啊，他也很疼爱他，因为好几年不见了，哈、啊，帮他取了名字叫郑生嘛，森林的生，希望他成为森林一样高大的国之栋梁。那生在日本语叫茉莉啊，茉莉，所以也很有趣啦。我就说，嗯，这个郑芝龙和郑成功这样的一种情感，郑芝龙帮他请的是很传统的儒家老师，让他接受儒学的一种教育哈、啊，而且希望他呢不要像他变成一个武人啊。所以郑芝龙也很传统，让他去学文学啦，去跟儒学的老师学哈、啊，希望他以后可以考。考试成为一个文官，进入一个文官系统，所以郑成功接受了很完整的启蒙教育。到14岁的时候， 1 4岁不错了，很年轻啊1四岁就是国中要考高中的时代了。他考取南安县的秀才，南安县的秀才算是在文化上面受到很好的一个培育啊。但郑芝龙呢，从澳门找来什么？有他自己找来的这种黑人。为什么找黑人当做贴身侍卫呢？我也觉得很妙，他从澳门特别找来的，而、啊、这个贴身侍卫呢，就是他的保镖嘛。我后来想想啊，黑人保镖应该有一个好处，就是他语言上可能只会单独对于会外语的郑芝龙特别忠诚，而且他们之间一定有一个特别的语言，是其他的华人或者其他人所不知道的，所以对他一定是绝对忠诚的保护，舍命都都都要拼他。而且他们的第二个呢，他们身材魁梧。而且都是经过特别训练的，武力高强，水性也特别好哈，枪技也非常专业。据说他随身都带着这个步枪或者火绳枪，在保护他的安全，站在他后面、啊。结果这些人呢，当然就成为郑成功最好的步枪跟射击的老师啊。那他们也带郑成功去学什么？去射击大炮，因为大炮还有很多技术嘛。那当然。大家本来会爱惜大炮，手，你不是练习一个就少一个嘛。但是你当然要练习，才会看见，才会知道炮射出去的那些弧度达到多远，那敌人距离多远，你应该多多少的弧度啊，要放多少火药等等。据说他训练得非常好，所以他十八般武艺都非常强。就这样子，郑成功被培养成为一个非常能够有作战力的一个一个战士啊。郑芝龙培育的郑成功，后来就变成了跟郑芝龙。共同改变命运的一个人啊，我觉得这是一个父子非常紧密关系、命运紧紧相连的整个大历史里面的一个故事哈。那至于他们的命运怎么互相连接呢？真的像我们的历史学家讲的，哎呀，郑郑成功后来非常痛恨，跟爸爸一划清界限，然后两个多么仇恨一样，其实不是如此。他们父子之间有一种连心的情感，父子连心的那种情感。因此，郑芝龙死掉的那一年，过不久，郑成功也死了啊。那至于他们的故事是怎么样呢？我们等到下一集再来继续来为你诉说哈。